0: 耶
1: 耶！ Yeah, yeah. 你们还能听我节目吗？还有手来点节目啊？就说你是无功，经过昨天晚上一晚上这一败家，是不是手都剁光了？按说我往年吧，从来对于这种双十一活动不感兴趣，因为我对花钱购物不感兴趣，我对挣钱感兴趣。但是呢，正好我就最近缺个衣服啥的，你们也知道，我这一年多都没换新衣服了
0: 。然后我就合计买一
1: 件衣服，结果衣服没买着合适的，买了个秋裤。年轻的时候确实耍横，整个冬天都不穿秋裤。现在年纪渐长之后，发现不行了，腿已经渐渐开始隐隐作痛了。这两天我手机没别的，叮了当，叮了当，一顿响啊，各种短信狂轰滥炸的进我手机里了。不知道的我还以为一觉醒来已经过年了呢。各种什么品牌商店发来各种关于双十一打折优惠的活动的那广告。身边朋友谁也不睡觉，都瞪大眼珠子搁那盯着手机。这种气氛之下，我特别想打开窗户大喊一声：“过年啦！祝大家鸡年大吉吧！”就在大家伙买买买的时候，我突然想起来一件事啊。就之前有人有问过我说：“不是说好的十月三十一号节目五周年当天开放终身制会员的名额和报名通道吗？为什么后来一直没动静呢？”我想解释一下原因啊，就是那个咳咳我忘了。<笑>这个理由充分不？这个时候想起来恐怕很不巧，因为你们可能都没有钱了吧？没事啊，买不买得起会员对我来说已经不是很重要了。这个我只是把这个消息告诉过你们啊。关注微信公众账号主播曹晨，回复会员就可以获取终身制会员的报名通道的链接。终身制会员，顾名思义就是。之前呢，我们每一次的会员招募的都是一年一年的啊，二零一七年度、二零一八年度，但是后来我觉得每一茬每一茬挺费劲的，然后又建新群，然后又怎么怎么样了，又名额没了，挺没劲的，是吧？这回咱就整个一次到位的，别老一年一年的交钱，整的像交保护费似的，你知道吧？然后就这回的会员的资格一直持续到曹哥再也不做节目的那一天为止。<笑>当然，也有人可能会问了，就是你收完我们的会费之后，第二天就不做节目了，我们岂不是终身制会员就享受了一天？<笑>为此呢，我们保证啊，就至少再做一年节目
0: 。
1: 为<笑>了这帮付费用户，还得坚持、坚持、再坚持。<笑>之前每次招募会员的时候，都会有人留言说：“哎呀，穷学生一个呀、啊，最近没有钱了，剁手了怎么办呢？没有钱买呀，哭鸡尿孩的不用啊。”<笑>其实我们招募会员的原因很简单，就我们的群太多了，微信的、QQ 的，加上微博的好几十个群。然后经常大家伙说曹哥不经常跟我们聊天，没有办法，我就有三头六臂十张嘴啊，一百个爪子，我也跟你们聊不过来，所以就有了会员群，有了会员可以加我的微信，我们可以私下再就是更具近距离的联系。然后平时呢，我们会做很多的周边啊，我们之前看到的五周年现场公布的一些什么钥匙扣啊、海报啊、明信片呐、啊、写真呐等等很多的东西，我们都是小批量的去制作的，不可能就是大批量的供应，所以只能当成会员的礼品送给大家。这一次的会员福利跟以前没啥太大的区别，就是增添了一个会员节目叫，叫曹晨的声音日记啊。以后可能会有一些这个私下私房话呀、悄悄话呀，或者是内心的一些感悟，可能通过这个会员节目跟大家去聊。但不买会员绝对不影响你收听任何节目啊！曹哥的所有的这个在全网的节目，目前为止的东北话脱口秀、神游电台、国民屌丝、我们爱讲冷笑等等，全都是免费节目。所以甭跑我这来哭穷来啊！咱也不是为了缺你的钱。说实在，你个会费，我这双十一买双鞋的钱都不够。不过话又说回来了，曹哥兢兢业业,业这么长时间，你免费听了这么长时间的节目，你就算交点会费，给点爱的供养又有何不妥、啊？<音乐>微信公众号主播曹晨，好久没有翻牌子啦！众爱妃久居深宫，可还寂寞呀？<音乐>海豚说：“听了你节目，觉得你三观很正、啊，很想知道你喜欢什么类型的女生。<笑>三观正，当然喜欢五官正的人了。<笑>这个话题太老套了，说多少遍了都。你说说，就是说人不一，这两个人吧，就是在一起不一定说这个观念是一样的，起码思维方式是一样的，要不然就鸡同鸭讲了。一天天的啊，我鸭讲，你鸡讲。哎呀，这么说是不是暴露职业了？向阳<笑>小妹说：曹哥屁小的事儿都被别人怼了，心里面很难放下，咋缓呀？”屁小的事儿，既然是那就当个屁放了呗。很多人都这样，大道理谁都懂，小情绪很难控制。这前两天我跟会员群里面小伙伴聊天，我还说呢，就说的，你说我在节目里面哈，侃侃而谈的哈，上知天文下知地理，啥时候都能老已经撂两句是吧？然后大道理懂得可多了，叭叭的。然后结果就因为这个室友上完厕所不关门，然后气得半夜睡不着觉。跟朋友呢聊这个事儿，抱怨这事儿呢，朋友也说我这人太矫情了。后来我想了半天呢，我也有点想不明白味儿了啊，就是说啥呢？像越越懂得道理的人吧，就越容易在这种小事上计较，因为总咱总觉得这个内心的秩序受到了干扰，总得按照我这个内心的规则去来啊。但人与人之间，比如说人和家人之间，人和朋友之间，人和爱人之间，甚至是人和室友之间，很多情况下你没有办法去揪啊较真儿这个这个道理这个事儿。所以为啥那么多人因为屁小的事儿都是心情受到了干扰？就是有可能是因为我们太想讲道理了，但是很多人是不讲道理的。生活就是这样啊，睁一只眼闭一只眼，稀里糊涂也就过去了。冥冥<笑>之中说了，曹哥，我是一个普通的上班族，虽然不知道以后会什么样子，但是希望能够更好。学历很一般，我觉得女孩应该努力一下吧。我觉得学历很重要，但是学技术更重要。然后如果是曹哥的话，你觉得学技术重要还是考学历重要呢？你说说，一天天，我不单单的给什么排忧解难的，给你们当这个情感专家，还得给你们这个做职业规划的这个人生导师。就这样，还有人说我这个做互动环节的时候是互动事儿呢，读读听众留言就一期节目过去了。你知道这个环节得一天天想你们怎么回答你们的问题，耗费了我多少脑细胞吗？那比我一个人搁这叭叭更累得慌。还有人说啊，节目时长不够，唱歌来凑。呸呀、啊！你知道我唱首歌得录多长时间吗？你们这些死没良心的都不知道录节目背后有多少的心酸和苦难。哎呀，跑题了啊<咳>！技术重要还是学历重要？主要得看你未来想干啥。这玩意儿哪有一刀切的呢？但咱得知道，考学历是为了啥呀？不就是有一个过硬的技术吗？就像啊，之前就有人觉得我们这个学中文的就是靠学历啊，动动笔杆子就能挣钱，可幸福了。你咋知道那动动笔杆子就不是技术了呢？那你动动笔杆子，我看看呢。<笑>有些人吧，找工作的时候总想找那些钱多势少、离家近、位高权重、责任轻的，每天恨不得躺床上伸个懒腰就能月入百万。姑娘，你这个知道是需要努力一下，然后这种上进的这种状态非常值得鼓励。不过，不管是学技术还是要这个文凭，都不是只看结果的。考学历呢，也绝对不是这个最后拿一个证书镀镀金就完事儿了。就像那个电影里讲的似的，那一坨屎啊，冻起来了，别人都以为是冰淇淋呢。但是你知道啊、哦？冬天迟早会过去的，春暖花开之后啊，还是会化成一坨屎的。伏羲<笑>说：“曹哥，你对于现今的一些短视频平台和直播平台所产生的网红是如何看待的、啊？”<笑>说到这个网红话题、啊，我相来前两天在这个微博上，曹晨、亨瑞上说过一段话，说这个在我们五周年这这个布场的时候啊，这个咖啡厅那个老大哥呢就看着我、呃，看看照片，就说的你是不是网红？我说我不是啊，咋的了？为啥这么说呢？他说的。<咳>没有，我看你本人和照片差太多了，网红就是这么定义的吗？网红说实在的现在虽然风评不太好，很多人不都说那是网络乞丐吗？是吧？但是像你们也了解曹哥，我这人最讨厌一刀切，然后下标签网络不过是个戒指，咋能搁上面火？那是看你个人本事，最主要的是看你这个人是迎合了大众的审美需求，还是审丑需求？为啥那些小丑更容易火呢？因为神丑需求根本就不需要门槛啊，谁都能看明白咋回事但迎合大众神丑需求的人肯定是走不长的。网红火这个事吧，根本就不可怕，最可怕的是，我记得看到之前有个报道说，这个有将近一小半的这个年轻人学生啊，自己未来的那个理想职业就是当网红，这可真是时代的产物啊！像我们那前都说自己想当为一名光荣的人民教师。其实，在某种程度上来说吧，这也属于反映了大家伙儿一种非常浮躁的心理，希望自己借由最少的努力和付出，能够获取最大的回报和利润。但同时，你得清醒的认识到这个问题，就是你要做网红，起码也具备两个基本条件：第一个，需要你有基本的才华；第二个，你需要有不断的这种专注的能力。现在这些吧，想通过这个选秀节目当爱豆的这些年轻人也是一样的，想要在镜头面前耍耍帅，然后装装漂亮就能够获取呐喊和尖叫，想的太天真
0: 了
1: 。这帮人能够把你抬多高，就能把你摔多惨。能不能在这个行业里面就是走得远，也是完全看你能不能持续输出内容产生价值。在镜头面前随便耍个贱，就一群这个点亮礼物走一波的冤大头，可不是啥钱都有的呀。方分说：“曹晨你好，我是个复读生，在学校上课的时候，总觉得有人在看我，好像总是脑子里面想一些乱七八糟的事情，这怎么破？太难了！我先给你讲故事啊，我看到过一个书上写到一个故事，说这个一个关于胡子的故事，就是一个小孩儿啊，看到一个老爷爷，他有一个很长很长的胡子，然后他就问了这个老爷爷一句话，说的：老爷爷，你睡觉的时候是把胡子放在被里面还是被外面呢？”老爷爷听完之后，哇塞，感觉到世界受到了冲击呀、啊！以前从来没有考虑过这个问题呀、啊。结果当天晚上回去睡觉的时候，就翻来覆去的睡不着觉。哎，把这个胡子放被里面也不得劲儿，放外面也不得劲儿。第二天遇到那小孩说：“就是你吧？”问这个问题问的我今天感觉非常焦虑。你放心吧，没人总没事看你。你把这个胡子放在被里面吧，还是放在被外面？这个事儿给忘了。今天晚上能睡着觉了。侥幸说：“曹哥、啊，看到你的照片之后，发现你是真胖啊，居然把我的心都塞满了
0: 。
1: <笑>我刚要举起我的大刀，我发现是友军。<笑>我从来没有听过如此动人的情话。”对你微笑，纯属礼貌。说了，曹哥先说声谢谢。在我最难过的时候、伤心的时候，用你的声音陪伴着我，听三年了。谢谢你，在我最开心的时候让我更开心，难过的时候笑出来。记得有一次吧，失恋了，当时真的很难受，心很痛。当时呢，有了轻生的念头，手在这个刀在手上划了一刀。走到天台上的时候，坐下来想事情，无意中听到你的声音，觉得真的不值得，所以谢谢你，五年快乐。嗯、希望任何人在生活当中遇到任何解决不了的困难的时候，一定要听一听我那一期关于抑郁症的话题的节目。我看到了很多人留言说那期节目给很多人带来了力量，帮他们走过了最难的时候。当然也有人说、啊、听你节目六七年了，给我带来了很多力量。我特别想说，我们节目只有五年。蚂蚁公司条明说了，怎么又过周年了？一息记得上一个周年就在昨天。嗯，可不咋的。那下一个周年就是明天了。明天六周年快乐，后天七周年快乐。<笑> Jacky 神说，曹哥最近我学了一个非常有礼貌的骂人的方式，就是祝你不孕不育，儿孙满堂。现在这人嘴巴太损了，一天不知道合计啥呢，都在曾经研究怎么骂人骂出花花来吧。<笑>我前两天搁网上还看到了很多花式骂人的方法，比如说祝您寿比昙花
0: ，<笑>
1: 比如说福如加勒比海，<笑>比如真的期待您全家在奈何桥畔表演千手观音的春晚直播，<笑>比如祝您长命百岁，百病缠身，孤独终老<笑>我说这多大仇，多大愿。<笑>听尺鞋说：“曹哥，这个双十一啊，真的是不可抗力啊！本来想攒点钱的，结果呢，一分钱都没有攒下来。下个月开始我要攒钱了，你快拉倒吧，我还不了解你们了。从八月份开始就吵吵攒钱吧，八月份工资交给中秋节了吧？九月份的工资交给了国庆结婚的了吧？十月份的没有几天又交给了双十一了吧？十一月份工资是不是给双十二了？十二月份工资是不是交给元旦了？一月份工资是不是交给春节了？哎，怎么攒不攒钱呢？能活下去就不错了啊！”
0: 路过还有好多歌，这旅途不曲折，一转眼就到了，坐你开的车，听你听的歌。家路灯开了，你在想什么？歌声好快乐，哪歌手结婚了？坐你开的车。听你听的歌，我不是快乐。白云苍白色，蓝天灰蓝色。都加快。我是这部车第一个乘客，我不是不快乐。天空血红色。星星会颜色，你的爱人呢、啊？ Yes, I'm going home. I must hurry. Going home. Going home.